0: Durante semanas hemos escuchado las escalofriantes noticias desde Europa por esto de la pandemia. Hoy decidimos contactar con nuestro amigo Paul Guma, estudiante de Derecho de la Universidad de Barcelona, para que nos informara sobre la situación en España. Bienvenido, mi nombre es Henry Rodríguez Gracia y estoy acompañado en esta ocasión vía Internet con nuestra amiga panelista Alondra Negrón, ¿cómo estás Alondra? Saludos
1: Henry, ¿todo bien? Hoy hoy estamos haciendo una cuarentena internacional, ¿no?
0: Exacto, sí, estrechando puentes. Eh, también está por ahí Albert Torres, ¿cómo estás Albert? Buenos días
2: Henry, buenos días Alondra y buenos días al compañero de, de España.
0: Es eh, un
2: placer poder interactuar con él, intercambiar ¿verdad? pensamientos en esta cuarentena que ciertamente es un momento muy difícil para
3: todo el mundo.
0: Bueno, y como ya adelantó Albert, nos acompaña directamente desde Barcelona, España, nuestro amigo Paul Guma. Paul, Saludos, estás?
3: Henry. Muchas gracias por, por la invitación. ¿Todo bien? ¿Y vosotros?
0: Todo bien, todo bien. Tranquilo y preocupado por toda la situación, especialmente por nuestros amigos en Europa. Eh, sabemos que la crisis del COVID se ha acrecentado en varios lugares de, de Europa y quería empezar por preguntarte cómo
3: estás tú, cómo está tu familia... Pues pues yo estoy bien, la verdad es que si, si miramos estadísticamente la afectación del virus es bastante menor, así que yo por suerte todavía no, no tengo ningún infectado en el en el entorno cercano y toda mi familia y todos mis amigos están bien.
0: ¿Has podido salir en este aislamiento?
3: Eh, Pues no, la verdad es que no. Digo, he salido a comprar por aquí por el por mi pueblo, que es un pueblecito pequeño, pero... Pero más que eso, no. Ir a comprar y todo eso sale sale mi madre, porque se recomienda que siempre salga la, la misma persona. Así que okay. así que no, he salido un, un par de veces desde que, desde que empezó esto, hace una semana y media.
0: ¿Cómo has visto la cooperación de la gente o la reacción de tu comunidad?
3: Pues, pues como siempre hay de todo, ¿no? Hay... Hay gente que, que se lo toma demasiado, demasiado en serio, gente que se lo toma demasiado poco en serio y luego gente pues que, que hace, hace lo que tiene que hacer. Quizás los que, los que peor lo hemos hecho, y ahí me, me incluyo yo también, somos la gente más, más joven, quizás por inconsciencia, porque ahora es algo que ya está más como que ya ha calado más en, en la sociedad, pero, pero al principio, especialmente los jóvenes, éramos muy, muy escépticos ¿no? con todo esto, quizás quizás un poco por, por inconsciencia. Pero, pero ahora todo el mundo ya está, está cooperando, la gente prácticamente no, no sale de casa solo para, para, para cuestiones de necesidad. Y... Y ahora está todo bastante más controlado. Aún así sí sigue habiendo bastantes, bastantes multados y, y bastantes detenidos, la verdad.
0: Eh, ¿cómo, eso te quería preguntar, ¿qué medida ha tomado el gobierno español o el gobierno catalán respecto a esta, este virus? ¿Medida sanitaria o, o, de, o de otro tipo? Pues mira,
3: todo esto empezó un poco hace. Eh, hace como dos o tres semanas. El mes de marzo, yo creo que ha caído bastante bastante exacto en, con el inicio del mes de marzo. Entonces, en la primera semana de marzo se vio, sobre todo en, en Italia, cómo la cosa se estaba poniendo quizás un poco más seria en Europa, ¿no? Porque todos sabíamos ya lo que estaba pasando en, en China, pero lo veíamos un poco lejano. Entonces, en Italia, que fue el primer sitio en Europa donde, donde realmente empezaron a salir una cantidad sustancial de casos eh, en España es cuando se empieza a tomar conciencia de que esto quizás ya sea el momento de que llegue y, y ahí es cuando el gobierno empieza a plantearse eh, cuál va a ser el momento de, de empezar a tomar medidas porque porque claro todas las medidas y que, que ahora se están tomando en todos lados tienen el impacto el impacto social y sobre todo económico que, que estamos viendo ¿no? y, y antes de, ¿Sí? de adelantarse a, a tomar medidas digamos, antes de, de de para hacerlo gráfico de, ma de matar de matar moscas a cañonazos pues, pues estaba se estaba viendo a ver qué qué decisiones se tomaban entonces la primera semana de marzo fue Bastante, bastante tranquila en ese sentido. Va, fue básicamente una semana de planificación. Entonces ya, eh, me parece, fue a, fue a final de esa semana, que era el día, el día 8 de marzo, que, bueno, era el Día Internacional de la Mujer y entonces aquí en España había, había manifestaciones, manifestaciones convocadas. Y eh, sí. había cierta polémica sobre si se debían permitir esas manifestaciones o no. Aparte de eso, había varios partidos de fútbol y también había mítines políticos y, y ahí se decidió que, que, que todavía el asunto no era lo suficientemente serio como para cancelar todo esto y, y se permitieron y eso es una de las cosas que más luego se, ha... se, le, se le ha reprochado al, al gobierno entonces eh, a final de, de esa semana tuvieron lugar todos esos todas esas concentraciones, cuando ya habían varios casos detectados aquí en España. Lo que pasa es que el gobierno decía que eran focos muy específicos y, y muy controlados. Y, y esa fue la justificación que, que se dio para permitir todos esos eventos.
1: Entonces, ¿crees que el gobierno tomó las medidas a tiempo? ¿Crees que se pudo haber hecho desde antes...? ¿Qué piensas sobre eso? Sobre la respuesta gubernamental.
3: A ver, si, si lo miramos de ahora claramente se, se tomarán las medidas demasiado tarde, ¿no? Porque, porque quizás si todo lo que se está haciendo ahora se hubiera hecho desde el principio no no estaríamos como estamos ahora ni lo estaríamos durante tanto tiempo pero, pero bueno, yo también entiendo que con la perspectiva del tiempo es muy fácil juzgar y que y que bueno, que en ese momento se prefirió. Se prefirió ser más prudente y más cauto. Y bueno, se ha visto que, que claramente ha sido un error, pero en ese momento no se podía saber. Yo no, no, no quiero hacer leña del árbol lo de la verdad. Yo que probablemente hubiera hecho lo mismo. Allá,
2: Allá en España. Eh... ¿Están en cuarentena todo el tiempo o tienen un periodo de tiempo eh, donde pueden salir? Porque, por ejemplo, acá en Puerto Rico nosotros estamos en cuarentena todo el tiempo, pero eh, hay unas horas en el día en las que podemos salir a hacer ¿verdad? cosas de, 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 que están necesarias, por ejemplo, ir a hacer compras, instituciones bancarias, eh, citas médicas y cosas así. Allá en España, ¿no pueden salir para nada o tienen algún periodo de tiempo en donde también pudieran salir a hacer esas diferentes actividades?
3: No, aquí no hay, digamos, restricción, restricción temporal de la movilidad. Aquí la restricción que hay básicamente es, okay. es por actividades, es decir, solo se puede salir de casa para hacer determinadas cosas mientras se puedan hacer, es decir, solo se puede ir para ir a farmacias a comprar medicamentos, solo se puede ir a comprar y mientras eh, esto está abierto. Por ejemplo, si hay farmacias 24 horas, pues tú puedes salir la hora que sea si necesitas un medicamento. Entonces, eh, básicamente se está restringiendo en función de eh, para qué tú estás saliendo a la calle.
1: Vale. ¿Y otro establecimiento? ¿Hay Entonces. Otro establecimiento, un ejemplo, centros comerciales, sí. ¿todo eso está, permanece cerrado cómo está funcionando?
3: Sí, todo esto está cerrado porque el objetivo principal del, del confinamiento es evitar las concentraciones. Y de hecho, claro. en los propios supermercados no están no están abiertos completamente, digamos. Es decir, el, el acceso no es libre, es un acceso restringido en el que, por ejemplo, si estamos hablando de de un supermercado con una superficie quizás de, de 400 metros cuadrados, solo pueden estar 25 personas y hasta que no sale hasta que no sale una no entra otra y si sí, se forman colas en la calle y todo esto, pero, pero es, sobre todo el, el objetivo es, es evitar concentraciones, entonces centros comerciales y todo esto está todo completamente cerrado.
0: Okay. ¿Y los casos de multa que estabas mencionando ahorita responden a una orden del Exacto. gobierno?
3: Exacto, sí, con, con la declaración del estado de alarma se, se aprobaron medidas de restricción de la movilidad con... Con, con responsabilidad administrativa en caso de, de infracción. Entonces hay mucho control, control policial y, y bueno, y mi madre cuando ha salido a comprar o, o a pasar al perro, que también tenemos un perro, eh, ya más de una vez hay policías que les preguntan que le preguntan qué, qué está haciendo fuera, dónde va, y sobre todo dónde vive, porque el hecho de que, de que una persona salga a pasear al perro no significa que pueda irse dos kilómetros más allá de su casa, entonces todo esto lo controlan, solo salir para comprar y si hay que pasear okay. al perro pues se sale, pero máximo 300 metros de, de diámetro, pero no más.
0: Bueno, estoy este, leyendo aquí en el periódico El Mundo eh, de España que hay un total de eh, 47.610 casos de coronavirus diagnosticados y un total de 3.434 muertos Precisamente hoy, miércoles, eh, España superó en cifras de muertos a, a China, que fue ¿verdad? la cuna de, de, del COVID. Eh, te pregunto, ¿la capacidad de los hospitales en España cómo está? ¿Hay, hay, los, ¿Los hospitales están bien preparados o la reacción ha sido un poco difícil?
3: Ha sido... La, la verdad no tengo mucha información sobre sobre esto, pero de de, de, de testimonios que, que tengo yo en mi entorno, que trabajan en el, en el sector sanitario, sí que sí que dicen que están saturados, sobre todo, eh, no tema tan, tan de infraestructura, sino sobre todo de, de material y de personal, porque ahora mismo hay estudiantes de medicina que, que están trabajando de... De voluntarios, porque okay. no, no tenían realmente no tenían personal, el personal está, está desbordado. Y luego material también falta falta muchísimo, sobre todo mascarillas y, y respiradores, que ahora, por ejemplo, eh, no sé si vosotros habéis visto... Hay como, una, como unas gafas de snorkel que, que te cubren toda la cara, que se venden en... Vale, pues estas, sí. estas mascarillas ahora eh, encontraron la forma de utilizarlas como como respiradores, o sea, y ahora se están utilizando como respiradores, o sea, imagínate cómo, cómo está la situación.
2: Entonces, eh, Aya, porque acá en Puerto Rico, por ejemplo,
3: eh, hemos
2: tenido ¿verdad? algunos problemas en
3: cuanto a lo que son las
2: pruebas del COVID-19, entonces, ¿hay eh, en España las pruebas? ¿Están accesibles a todo el mundo o tiene que, hay un protocolo antes eh, para poder hacerse la prueba? Es decir, Acá en Puerto Rico, si tienes algún síntoma, primero tienes que acudir a tu médico primario. Posteriormente debes hacerte las pruebas de lo que es eh, eh, la influenza o el micro el micoplasma. Y entonces, después de eso, eh, entonces te en la del coronavirus. Eh, Aya, eh, ¿el procedimiento es el mismo o hay suficientes pruebas para quien necesite?
3: No, el procedimiento es más... Es más breve. Es eh, en principio el que el que desarrolla ya síntomas de de coronavirus ya se le practica la prueba. Lo que lo que sí que es verdad es que es que en muchos sitios no ha, no quedan no queda material suficiente para para hacer pruebas. Ahora están trayendo, me parece, un un test rápido que que en principio es el que se va a usar a partir de ahora, porque la prueba que teníamos hasta ahora, no sé si tardaba como varias horas en, en, en saberse los resultados. Y con este test nuevo, en 10-15 minutos ya, ya se sabe. Entonces, eh, en principio, hasta ahora se le, se le estaban practicando las pruebas a aquellos que, que tenían síntomas y que acudían a, a un centro sanitario sin sin pruebas previas alguna si, si ya se desarrollaba síntomas Se le, le hacía la prueba Lo que sí es cierto es que hay muchos centros Que, que se quedaron sin, sin material Para poder hacerlas
0: eh, Obviamente en, en muchos países Incluyendo Puerto Rico y Estados Unidos eh, Pues se está debatiendo Entre la economía Y las medidas por ejemplo de lockdown O de cuarentena En España este debate sigue vigente O ya es más imperante de la vida que la economía. Ahora
3: mismo, ya no tanto. Es lo que he dicho antes, que al principio sí, antes de, de tomar estas medidas, pues se... se estaba ponderando, pues eh, el impacto socioeconómico que, que iban a tener. Entonces, una vez se vio que no había más remedio que aplicarlas, se... se aplicaron, lo que ahora sí que va a haber el debate, yo creo, en el momento... En que, en que decidan digamos, flexibilizarse las, las restricciones va a volver otra vez el, el mismo debate que, que hubo cuando se tenían que, que imponer, ¿no? pero de momento, de momento no, de hecho el gobierno dice que, que que estas medidas son las más restrictivas que se están haciendo en Europa y que se están siguiendo todos los protocolos de, de la Organización Mundial de la Salud, de la Salud. Y que ya más restrictivo no, no, no puede ser, porque realmente todos todo lo que ahora mismo está activo son, son los servicios esenciales. Todos los trabajos se sí. están haciendo desde, desde casa y aquellos que no pueden hacerse desde casa, pues están la actividad está completamente suspendida.
1: ¿Cómo han, respond... Discúlpame.
0: El gobierno... ah.
3: ¿Cómo han sí, respondido sí, las
1: instituciones educativas? ¿Ya están tomando los, los cursos en línea? ¿Cómo están haciendo pues mira,
3: la, las clases están haciendo, claro, depende de, de, de. las del, digamos, de la rama educativa, ¿no? Es, es decir, en, en, en las universidades, sobre todo, eh, no, no, no creo que se esté haciendo mucha mucha clase en línea, porque el sistema que tenemos aquí en España, sobre todo, es de. es de clase maestra, ¿no? No es como como aquí en Estados Unidos, que el, que el método socrático es básicamente el que se utiliza. Aquí es mucha clase maestra, el profesor llega y da la clase. Entonces, lo que, lo que muchos profesores han hecho básicamente es mandar lo que, lo que se tenía que leer o lo que, el profe, lo que el profesor iba a explicar en clase, pues que se lo lean los alumnos desde casa y quizás alguna actividad más de, de evaluación continuada de, de seguimiento. Pero en, al nivel universitario, básicamente, es aprendizaje autónomo y luego en las escuelas eh, la verdad es que no, 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 no lo sé las escuelas de la Jai como la llamáis ahí, no, no tengo ni idea uh -huh.
1: los métodos de, de, de ay, los métodos All de evaluación entonces las universidades han, han cambiado tienen sus exámenes finales ¿Cómo, cómo
3: de, moment, de momento no de momento aquí en, en, en España lo que tenemos es una doble evaluación ¿no? pues, eh, el, el estudiante siempre puede escoger entre la, la evaluación única que es un examen al final del semestre o la evaluación continuada que son exámenes parciales y luego un examen final también al final del semestre pero distinto entonces eh, de momento por lo que se ha optado es, eh, o bien por ir haciendo las evaluaciones continuadas de forma eh, telemática, digamos, mediante, mediante exámenes take home eh, con la esperanza uh -huh. de que cuando llegue la época de exámenes que aquí más o menos es eh, el mes de junio ya todo esté normalizado y pueden hacerse los exámenes con normalidad si... y otra de las medidas que se están haciendo es mandar las lecturas, como he dicho, para, para casa y poner o someter a todos los estudiantes a la, a la evaluación única, también con la esperanza de que en junio estén normalizadas las cosas y se puedan hacer los exámenes. De momento no se, no se plantean otras opciones.
0: Precisamente estaba leyendo que el ministro de Salud de España estaba contemplando que esto se acabaría para junio. ¿Ha escuchado algo así? Bueno,
3: la verdad, ahora justo ahora estaba escuchando que el, el ministro de Interior estaba diciendo que para el 15 de abril... Se, se estarían flexibilizando un poco las, las medidas. Así que me, 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 pare, me parece lógico que quizás un mes y medio después de lo que se está hablando ya esté todo ya esté todo normalizado. Lo que pasa es que, que no, realmente no, no, no se está diciendo mucho porque todo está sujeto a las, a las estadísticas. Es decir, cuando se alcance el pico de de infectados es entonces cuando más o menos se, se podrá anticipar los, los siguientes pasos pero hasta que no hasta que no se empiece hasta que la curva no empiece a bajar como está sucediendo ahora en, en italia no realmente no se pueden anticipar anticipar plazos ni prever pero pero si todo sigue el curso normal que ha seguido en china o que ha seguido en italia eh, para junio en principio yo creo que tendría que estar todo ya normalizado.
0: ¿Alguna medida o paquete económico que vaya a tomar el gobierno
3: español? ¿Alguna suspensión económica a los ciudadanos, pues, a los comercios? Pues mira, sí, hace, de... hace una semana ahora exactamente sacó, sacó un real decreto ley de, de medidas urgentes eh, económicas para para, bueno, para, para combatir las, el impacto económico del, del del coronavirus y bueno, las más importantes son las, las prestaciones por desempleo que aquí en España, por ejemplo, tienes que tienes que haber cotizado en la, seguri, en la seguridad social como mínimo un año, que yo no sé cómo es en Puerto Rico, pero el, eh, cotizar básicamente significa hacer aportaciones al, al al sistema, exacto. Sí, al sistema. Entonces eh, ahora no, no va a ser ese, ese límite de, de un año para, para poder tener la prestación de desempleo se ha, se ha eliminado con este Real Decreto Ley y todos aquellos que, o bien que se hayan quedado sin trabajo, o bien que sus trabajos hayan sido hayan sido suspendidos, es decir, que temporalmente se suspende la relación laboral pero el trabajador tiene derecho a reincorporarse. De, durante todo este tiempo se, se, toda esta gente cobrará eh, la prestación por desempleo. Luego también se, se ha abierto una línea de crédito para, para empresarios, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, que es la que más, la que más va a salir perjudicada. Y una, una línea de crédito de más o menos, me parece que eran 10.000 millones, y luego también la cifra global una Está cifra así. global a través del ICO que es que es un organismo semipúblico de de financiación y luego también el gobierno ofreció avales a a la banca privada es decir créditos que la banca privada va a dar a pequeña y mediana empresa que van a estar avaladas por por el estado y por un valor de 100.000 millones, es decir, que si en algún momento el acreedor pues no paga, será el Estado el que el que cubra, exacto.
0: Acoge esa deuda, exacto. La, ¿Los controles en la frontera,
3: este, ¿cómo,
0: cómo van? Pues están, ¿Cómo están?
3: están completamente están cerrados, es decir, desde, el, desde mediados de marzo que se decidió… Cerra, cerrados no están restringidos, es decir, solo se permite entrar a, a residentes repatriados y y bueno, hay personas que, que que vean justificada su entrada por razones de, de necesidad está completamente completamente restringidas las fronteras y, y
2: en cuanto a, a los abastecimientos tienen eh, verdad alimentos todo lo que tiene que ver con alimento petróleo todo eso en buena, está en, en, ¿verdad, en un buen nivel no no han tenido no han sufrido ninguna escasez de nada. Eh, eh, entienden
3: que eh, está todo bien hasta ese momento. Sí, sí, sí. Está todo, está todo perfecto. Quizás la, hace una semana y media, que fue cuando empezó el, el confinamiento, eh, los supermercados se veían un poco más vacíos porque... Porque pues a la gente le entró un poco de un poco de pánico, ¿no? Sí, sí. Empezó a comprar, empezó a pánico, comprar eh, como locos. Sí, pero realmente pánico. ni en esos momentos quizás de algo no podías encontrar, ¿no? Pero en la mayoría de cosas sí que, sí que había y ahora que la situación está un poco más normalizada y que la gente ya ha visto que no que no se va a acabar la comida y que, y que puede salir a comprar relativamente con normalidad ya todo está, está normal
0: Sí, básicamente acá también pasó lo mismo este, difundieron un audio yo no lo escuché pero difundieron un audio, audio por WhatsApp y supuestamente fue una persona que también es pastor y ahora lo están buscando por estar este eh, pues difundiendo ese, ese tipo de mensajes. El mensaje decía que, que iban a cerrar los supermercados, que la isla iba a cerrar por completo y ese tipo de, de cosas pues que causan sí, sí, le causan terror a la gente y, y van en van en van en, grupo, en, en masa, Sí, sí, esa es la, los, la, los
2: la psicología de masas
3: completamente.
2: Y en cuanto al
0: aeropuerto, eh, los puedo, eh, están
2: llegando de todas partes o, a, o a, han cerrado eh, gran parte de los aeropuertos, eh, eh, el, el aeropuerto lo, local, es de, de decir, no sé, de Barcelona Madrid, todos esos pueblos que vienen localmente también, ¿están restringidos o, o todo sigue operando con normalidad?
3: No, está, está restringido también. Toda la movilidad interna está, está también restringida. Entonces, eh, los, los motivos de viaje siempre son razones de, de necesidad, sea porque se se entra del extranjero o sea porque uno se mueve se mueve internamente está, está completamente restringido y de hecho hubo polémica eh, al inicio del, del, del confinamiento porque mucha gente viendo que no iban a poder salir de, de sus casas probablemente durante un mes lo que fueron eh, lo que hicieron fue irse a, a sus segundas residencias es decir pues a la montaña o a la playa y ¿Mm? y entonces lo que lo que, lo que lo que se hizo fue básicamente es restringir eso completamente ¿no? porque quizás había unos focos, en sobre todo en las grandes ciudades y sitios más aislados no, no tenían todavía infectados si toda la gente de las ciudades se iba a, a estos sitios es decir había cierta movilidad interna luego eso iba a ser iba a ser imparable ¿no? y sobre todo sitios donde tienen centros sanitarios con, con, con mucha menos capacidad que, que las grandes ciudades. Entonces, el trafic, la movilidad interna está también completamente restringida.
1: ¿Desde cuándo comenzó ese, ese periodo de restricción? ¿Desde el mismo tiempo en el que... ¿Hace cuánto? ¿Una semana y media?
3: Hace una semana y media. Fue un, un sábado. Yo recuerdo bueno. estar el jueves en la universidad y ese mismo día las, las comunidades autónomas estaban ya diciendo que se suspendían las clases porque la educación es competencia de las comunidades autónomas, que eso, eso ha sido otro de los problemas ¿no? que ha habido también en la gestión del tema, que es la, la distribución competencial entre el gobierno y las, y, las, y las comunidades. Las comunidades ya pedían al gobierno que tomara medidas y el gobierno no, todavía parecía que no quería tomarlas. Entonces, lo primero fue las comunidades que decidieron suspender las clases y eso fue el jueves, jueves 14, creo, o jueves 13 y... Y el sábado ya el gobierno había declarado el, el estado de alarma. Entonces, eso puede hacer una semana y media, sí.
0: Para. para Ya que mencionado las comunidades, para que nuestros oyentes tengan un contexto, en España hay. Ah, sí, disculpa que no he hecho la, la aclaración. Hay 17 por ahí. Exacto,
3: ahí hay 17, 17 comunidades autónomas sí. que vendrían a ser un poco los, los estados en, en Estados Unidos.
0: Que, y, y tienen a un gobierno central presidencial, exacto tenemos eh, el, el ¿no?
3: gobierno estatal que que digamos al gobierno central y luego están los parlamentos y los gobiernos de, de, las, de las comunidades autónomas entonces la distribución competencial que, que hay entre ellos es es, es, un, es un aspecto muy importante en la gestión de en la gestión de, de una crisis como esta no y de hecho, curiosamente, en el, en el, en cuando se declaró el estado de alarma, el gobierno mantuvo muchas de las competencias que, que tienen las comunidades autónomas y obviamente lo que sí que, lo que, sí que hizo fue centralizar, centralizar toda la gestión, la gestión sanitaria. Entonces ahora todo se gestiona desde, desde el gobierno central.
0: ¿Y tú, Paul, este, te gusta, te ha adaptado a esta vida virtual, de hacer todo virtual, o extraña? Pues extraña mira, la yo más, verdad, la
3: verdad, no, la vida no me ha cambiado mucho porque ya ahora estoy, estoy en mi último año y, y ahora no estoy teniendo clases, solo, solo tengo el, el, el trabajo de final de grado que se hace aquí en, en España cuando se termina el grado, que viene a ser el, el bachillerato en Puerto Rico, y, y yo ya no, ya no estaba yendo a clase, sí que algún día iba a la ah. universidad, ¿no? Pero, pero yo ya no, no, no estaba yendo a clase y, sí que, y muchos días me quedaba, me quedaba trabajando en casa. Pero...
0: He visto también, por ejemplo, tú sabes que yo soy fanático de Alberto Homero y Andrés
3: Bonafente, que ellos están haciendo el programa Exacto, sí. eh,
0: desde sus casas. No sé si otros... no sé si otro, no sé si pues mira, otro programa que,
3: que se llama La Resistencia, que no sé si vosotros lo conocéis. Que este, este no lo está haciendo desde sí. casa. Este lo que hace es sin, sin público van los cuatro los cuatro colaboradores principales y, y nada, y se sientan allí realmente a, a, a hablar como, como, como cuatro amigos. Normalmente este programa está. Sí, 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 es, es, es muy divertido. Lo que pasa ¿Sí? es que este programa está basado sobre todo en las entrevistas eh, eh. A, a, los, a, a los invitados. Porque no es tanto como el programa de buena fuente que hay una parte de entrevistas, ¿no? Pero hay mucha parte que no lo es. Ese programa, como es, es totalmente anárquico, o sea, no hay prácticamente nada preparado, muchas veces la entrevista ocupa una parte muy grande del programa. Y, de hecho, diría que el, progr el programa gira en torno a las entrevistas y en torno a los, a los, a los invitados. Pero, pero, claro, como ahora no pueden no pueden traer invitados, lo que hacen básicamente es se reúnen los cuatro colaboradores principales y se ponen, se ponen a tocar música cuando no, no saben ni tocar y se ponen a hablar como amigos, es, es muy divertido. Para ir cerrando, no sé si al y
0: Alondra tienen alguna
3: No, lugar, yo básicamente
2: o... lo que quería preguntar, ¿verdad? yo creo que esto es algo para todos nosotros, no tan solo ¿verdad? en algunas partes del mundo, sino generalmente en el mundo entero ha sido una experiencia ¿sabes? que nunca antes vista, por lo menos para nosotros, no los más jóvenes, eh, te pregunto, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes describir esto, verdad? Esta, esta, ¿verdad? esta situación, eh, ¿cómo la, la has podido sobrellevar eh, con tu familia? Eh, si entre ustedes mismos han tenido que tomar medidas de distanciamiento, porque los que están saliendo de la casa, en caso que, que tú y yo me dijiste que tu mamá ah, es la que sale, en mi caso, en, en mi casa también es lo mismo, mi papá tiene que seguir trabajando, porque pues. Su, su trabajo tiene que ser así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas eso? O sea, ¿Cómo es esa experiencia, verdad, en, en términos? ¿Entiendes que, que verdad, que, que, que piensas no... ¿Esperas no vivirla nunca más en tu vida? ¿Esperas que, que esto, sacarle algo positivo a esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas? Pues
3: ahora mismo, la verdad, estoy un poco ya entrando... Cogiendo un poco perspectiva, ¿no? Hasta ahora era una situación un poco un poco surrealista es la es, yo creo que es la sensación que se tiene de, de estar un poco viviendo la historia que sabes que es algo que de lo que se se va a hablar eh, dentro de muchos años y que, que bueno que quizás el impacto que está teniendo es es, sí, es es muy grande no pero pero en el fondo tampoco el papel que ten, que tenemos que cumplir nosotros gente que no que no tiene un papel digamos tan importante en esta situación como son los sanitarios o como son quizás los gobernantes lo único que tenemos que hacer es básicamente quedarnos quedarnos en clase, en casa y cumplir lo que lo que dicen así que la sensación que tengo un poco es, es de, de quizás surrealismo pero pero la vida tampoco tampoco ahora mismo no es mucho más no es mucho más complicada de lo de lo que era antes del, del confinamiento y aquí en casa sí que cuando salimos de casa o las, la, el par de veces que yo he salido, cuando mi madre sale, sí que pues cuando vuelve se, se lava bien las manos. Pero pero vamos, más allá de eso, no aquí entre nosotros no, no estamos tomando muchas medidas porque además aparte vivimos en una casita pequeñita y, y ya tenemos asumido que si alguno de nosotros se se infecta, los, los, los demás van a acabar infectados igual. Así que es algo que tenemos asumido.
1: <risa> me, sí, claro, me, claro, la, claro. me gusta la actitud verdad con la que has hablado y has tomado sobre, sobre la situación. Por lo que veo, eh, a diferencia, yo creo que los puertorriqueños eh, eh, llevamos, ¿cuántos que llevamos? Una semana y media también.
0: Eh, sí como 12 dos, 12 días yo creo que no es días.
1: no es sí, por verdad tal vez la forma de ser días. del puertorriqueño pero yo creo que hay mucha ansiedad hay mucho desespero yo creo que ahora mismo valoramos distinto cosas que antes que antes nos quejábamos que si levantarnos temprano vestirnos para salir a, al trabajo a la universidad mm -hmm. ahora uno lo añora ahora es como que wow sí sí sí, y... sí.
0: La rutina, la, la rutina de levantarse Sí, 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 a la
3: sí completamente y... A ver, yo sí, creo que el, el puertorriqueño siempre todo lo, todo lo siente más y eso es bueno ¿eh? a mí me gusta eso pero pero sí, yo creo que sí eso, eso es acostumbrarse pero, pero bueno, también te digo que, que la actitud, al menos por mi parte si, si yo estuviera en, en Puerto Rico sería otra, porque claro, ahora yo estamos aquí en España en marzo que hace frío, que tampoco apetece mucho salir de casa, pero vamos, a mí me pones en Puerto Rico y me tengo que estar encerrado pudiendo ir a la playa y, y pudiendo ir de, de, de chichorreo, y yo no sé si me lo tomará igual, ¿eh? también te lo digo. Paul,
0: este, para ir terminando, tú que estás en España, que has vivido esto más intensamente que nosotros, eh, ¿qué nos representa a nosotros acá? Eh,
3: yo en creo Rico. que la clave de todo está en en hacer tests que, que aquí en España de hecho tampoco se, se, se ha hecho mucho. Pero, pero la clave de todo es, es hacer pruebas, porque es la única forma de tener al, al, al virus controlado. Lo que pasa es que, que, por lo que yo he leído, en Puerto Rico lo tenéis muy controlado, es decir, los, los, las, los infectados sí. que hay, es, mm -hmm. los números son muy, muy, muy pequeños. No sé si es porque realmente... No hay material para hacer test, porque claro, si no si no se hacen pruebas, pues claro, no hay ningún infectado, pero <risa> claro, eso puede ser, sí, que eso en España pasa hay también. Hay
0: algo de sí. eso también, sí. Eh,
3: en, en Alemania, la tasa de mortalidad está en torno al 0,4 y en Italia y en España está, en Italia me parece es el 9 y en España está sobre el 5 y... Y si tú te miras esta cifra así de primeras, bueno, pues parece que, los, que, los, que la gente se muere más en España, ¿no? Pero en Italia. Y la realidad no sí, es tal. esa, es que, es que en Alemania se están haciendo tests y en la cifra de infectados detectados y diagnosticados es mucho mayor que, que en España porque en España hay muchísimos infectados que simplemente no se han detectado porque son asintomáticos o porque no han estado lo suficientemente mal como para ir a un centro sanitario. Entonces hay mucho de eso también. Por eso...
0: Sí, sí acá, acá por ejemplo, el, supuestamente el gobierno ha anunciado que el viernes eh, esperamos recibir 200 de estos exámenes rápidos, eh, pues para precisamente diagnosticar temprano y, y, y que se pueda... Sí, sí, yo creo que esa es la clave. Y luego pues para ciudadanos este
3: medios, digamos. Eh, nada, pues tomárselo con, con filosofía que, que cuanto antes se acaten las las instrucciones de las autoridades, antes vamos a salir de eso.
0: Bueno, Paul, pues te agradecemos te agradecemos que te hayas conectado que hayas sacado de tu tiempo y no sé si lo dije fuera o en el aire, pero Paul estuvo acá un, el año pasado en Puerto Rico y así y yo creo que se enamoró de Puerto Así es, Así Rico que yo espero que volver. la gente de Puerto Rico así se si ponga bien
2: con esto para que yo, para que yo pueda volver <ríe>
3: Cuando tengo previsto.
2: A ver, esperamos que. Esperamos que entonces, cuando puedas regresar. Este, todo este, este, este ya, ¿verdad? Se eh, haya eliminado ya y. y Normalizado. Compartir en persona, podemos en persona, sería, sería un placer. Yo, Aquí el, el compañero
3: sería... Henry claro. me, debe, me debe un tour por Jayuya. Ya, ya los... Henry nunca <risa> lo
1: llevó a Jayuya. <risa>
0: nunca. Sí. <risa> sí. sí. <risa> <risa> exacto, exacto.
3: <risa> a vosotros, un placer. Pues vale, Paul, pues muchas gracias. Muchas gracias Igualmente. Sí, cuídate mucho. Gracias.